0: Fotografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Ihr habt es mitbekommen: in letzter Zeit habe ich immer mehr Gäste, weil es mir einfach unheimlich viel Spaß macht, mich mit Leuten zu unterhalten und ich nicht Selbstgespräche führen muss. Auch das macht mir Spaß, das wisst ihr. Und dieses Mal habe ich zwei besondere Gäste in meinem Podcast, jeder der im Bereich der Hochzeitsfotografie tätig ist oder mal reingeschnuppert hat, länger dabei ist, kommt an diesen beiden Namen nicht vorbei, denke ich, wenn die gute Arbeit geleistet haben und die arbeiten und die leisten ständig gute Arbeit. Die Rede ist von Julia und Jill, heute zu Gast in meinem Podcast, herzlich willkommen ihr beiden.
1: Hallo!
2: Hallo, vielen Dank für das nette Intro und danke ja. auch für die, für die Einladung. Es ist eine große Ehre für uns, dabei sein zu dürfen. Äh, wir verfolgen das schon lange, was du machst. Das ist ja, ist ja auch irre, wie, wie viel du machst, also wie viele Podcast-Folgen es schon gibt und, und Interviews. Ähm, ist ganz lustig, weil immer, wenn man irgendwie selber einen Podcast hat und sich damit auseinandersetzt und es ist ja im Prinzip egal, auf welcher Plattform man Fotografie eingibt, du bist immer ganz oben. Also dein Podcast <lacht> ist immer ganz oben Echt? und das cool. ist, äh, spricht das für dich und deine Arbeit und Deswegen fühlen wir uns sehr geehrt, ähm, hier mit dir sprechen zu dürfen.
1: Ich glaube, es wird ein Ey, langer Podcast, so viel wie Jill jetzt gerade schon erzählt hat. Ja, ich <lacht> ja, wollte nur Hallo sagen.
0: Ey, <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Ich muss jetzt. Äh ich muss den Podcast jetzt unterbrechen, weil ich so ein krasses Grinsen im Gesicht habe, dass ich unmöglich weiterreden kann. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank für das äh, echt. Wuß, wuß, war mir gar nicht bewusst. Ich hatte heute ein Interview mit K äh, Christian Ma Marte Grab. Ja. Ähm, und wir haben genau über sowas geredet. Ja? Man, man denkt oft, die eigene Arbeit ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber man denkt, man macht so viel und äh, es kommt was Kleines Negatives und schon denkt man so, ah, man macht nur Blödsinn. Voll. Ja. Deswegen ähm, berührt mich das gerade umso mehr und das auch noch von euch zu hören. Vielen, vielen Dank. Schön. Sehr gerne. Ähm, cool. Ähm, ja, kommen wir trotzdem zurück zum Podcast und den Fragen, die ich hier so ein bisschen vorbereitet habe. Ich sage den Leuten immer, ich, ich höre euch gerne zu, weil ich habe Schauspiel, ich habe eine Schauspielausbildung gemacht, äh, der eine oder andere weiß es, vielleicht vier Jahre lang und da haben wir gelernt, wenn du mit jemandem auf der Bühne stehst und mit ihm zusammen spielst, hör ihm zu. Warte ja. nicht, bis du dran bist, um deinen Text zu sagen. Und ich glaube, das macht auch so ein Podcast-Interview aus, dass ich versuche, euch zuzuhören und darauf die Fragen zu bilden. Trotzdem habe ich so ein paar Notfallfragen hier vorbereitet. Aber die allererste Frage, die ich meinen Podcast-Gästen immer wieder gerne stelle, ist, wie habt ihr beiden zu sowas Tollem wie der Fotografie gefunden?
1: Und dann, wie habt ihr
0: euch gefunden? <lacht>
1: ja. Fast das, zeitgleich. Ich ja, wollte gerade sagen, relativ zeitgleich. Irgendwie bei uns alles, äh, ja, mit einem Tag, mit einem Jahr passiert. Wir ähm, haben hobbymäßig fotografiert. Ich ein bisschen mehr am Anfang vielleicht als Jill. Und, ähm, ja, haben uns dann die erste Spiegelreflexkamera gekauft, ein bisschen Freunde fotografiert und ähm, daraus haben uns dann die ersten Freunde auch gefragt, ob wir die Hochzeit nicht mal von denen fotografieren wollen und also so wie es meistens bei den meisten ist, die es nicht gelernt haben, äh, Fotografie ja, wir wurden einfach gefragt, ob wir nicht ähm, mal die Hochzeit fotografieren wollen.
2: Ja, dafür musste man kein nicht-aktiv-Marketing betreiben. Da gab es auch noch nicht Instagram <lacht> oder sowas, sondern du die Tatsache, dass du eine große Kamera hattest, ähm, hat genügt, um dich zu qualifizieren für die ersten Fotoaufträge. Und so sind wir da sehr blauäugig in die Hochzeitsfotografie gestartet. Aber wir haben einfach nur, das kann man, glaube ich, wirklich sagen, weil es ist nicht, nicht sehr ereignisreich. ist. Wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht, weil wir ähm, Riesenspaß daran hatten dieses, äh, ja, das Bilder zu haben, <lacht> das zu teilen mit anderen Leuten und die Leute damit sehr glücklich zu machen und das, da sind wir dabei geblieben und, und ohne gezielt jetzt auch Hochzeitsfotograf zu werden, das war dann, ähm, wir haben vorher ganz viele Porträts auch fotografiert, ähm, das, wo, wo du, was du ja auch viel machst ähm, und wir haben eigentlich alles ausprobiert und alles gemacht und sind dann ähm, bei der Hochzeitsfotografie geblieben, nachdem wir die erste Hochzeit fotografiert hatten und das war, glaube ich, 2013 oder so so. Ja. da war Hochzeitsfotografie nicht mehr so ganz uncool, wie es mal davor war. Also davor war es mhm. schon im Bereich, wenn sich so zehn Fotografen treffen und die sagen so, was sie so machen, dann war der Hochzeitsfotograf äh, vom, vom Level her war so der uncoolste. Und äh, wir sind da in so eine haben dann angefangen, als das anfing. Da hat man dann acht, acht Stunden Reportagen fotografiert, Storytelling, Dokumentar dokumentarische Hochzeitsfotografie ähm, wurde dann da groß und da haben wir quasi, ich glaube, wir sind da so ein bisschen mitgeschwommen in diesem, ja. in, diesem, äh, in diesem Tribe, der dann so hochkam in der Hochzeitsfotografie und haben da davon auch profitiert, sodass wir jetzt seitdem eigentlich ähm, Hochzeiten fotografieren. Wir sind dann schnell auch, haben uns schnell auch selbstständig gemacht. Und äh, können uns nichts Schöneres vorstellen, jetzt als ähm, jedes Wochenende im Sommer, mal von diesem Jahr abgesehen, aber ansonsten jedes Wochenende im Sommer irgendwo hinzufahren und Hochzeiten zu fotografieren. Hm.
0: Das hört sich wirklich für viele wahrscheinlich an. Genau das wäre auch deren Ziel, dann irgendwann zu haben. Ja. Ähm, was habt ihr vorher gemacht? Weil viele sind ja dann in der Situation, dass sie halt einen Hauptjob haben. Und natürlich lieben sie die Fotografie, aber nicht genau wissen, wo ist die Grenze? Wann sollte ich mich selbstständig machen? Oder auch, ich verstehe ja auch die Angst. Ich habe immer gern dieses Bild, was ich benutze. Sie wagen den Sprung ins kalte Wasser und merken am Ende, da war gar kein Wasser drin. Verdammt. <lacht> Stimmt, das hat was davon.
1: Ja. Also bei uns war das, war das auch wirklich so ähm, ein Punkt in unserem jeweiligen Leben, wo wir gemerkt haben, dass wir mit unserem Hauptjob oder mit dem, was wir gerade tun, auch nicht so richtig zufrieden sind. Und dann hat sich das mit der Fotografie ergeben. Also es war auch so, es hat sich irgendwie ein bisschen gefügt, könnte man im Nachhinein sagen. Ich habe vorher ähm, BWL studiert und war ganz am Ende meines Studiums und habe dann ganz viele Praktika gemacht, war in ganz vielen Unternehmen und habe festgestellt, es ist einfach überhaupt nicht das, was ich mal in Zukunft machen möchte. Und glücklicherweise hat sich das dann mit der Fotografie er, ergeben, ja.
2: Ja, ich finde, es gibt nichts Schöneres eigentlich als die Selbstständigkeit dafür natürlich unter der Bedingung, dass es auch funktioniert und dass du genug Aufträge bekommst. Aber gerade als Hochzeitsfotograf ist es vielleicht auch noch ein bisschen was anderes, weil das Risiko weniger, also es ist kalkulierbarer, weil als Hochzeitsfotograf wir wussten beispielsweise im Dezember, wie viel Umsatz werden wir ungefähr in dem darauffolgenden Jahr machen? Das heißt, wir konnten genau im Dezember kalkulieren, wenn jetzt nichts Schlimmes passiert in diesem Jahr, dann werden wir voraussichtlich so und so viel Geld verdienen. Das ist ja dieses, beziehungsweise Ende 2019 ist das ja vielen passiert, viele Fotografen haben sich selbstständig gemacht, wollten ja. Hochzeiten fotografieren, dann kam die Pandemie und dann hast du natürlich eine ganz andere Situation. Bei uns war das so, wir, wir wussten das und ähm, das ist ein sehr, sehr langfristiges, träges, kalkulierbares Business einfach, die Hochzeitsfotografie, sodass ich das nicht vergleichen würde beispielsweise mit jemandem, der vielleicht, wir haben Freunde, die, die fotografieren Werbung und Fashion, bei denen ist das so, die müssen nächste Woche bereit sein, die kriegen eine Anfrage, nächste Woche, in zwei Wochen soll das Konzept stehen, dann soll das umgesetzt werden und dann soll die Kampagne geschootet werden ja. und die, die können gar nicht so langfristig planen, also das ist bei uns als Hochzeitsfotografen schon sehr
0: träge, muss man
1: sagen. Dann haben wir es einfacher. Ja,
0: beide das beide das Thema so ein bisschen angeschnitten äh, können wir auch gern kurz mal einfach mal wirklich beleuchten auch wenn man Corona halt nicht mehr hören kann was was ist das jetzt für euch aktuell wurden klar wahrscheinlich sehr viele Hochzeiten äh, abgesagt aber er erzählt mal lieber selber ich will da gar nicht zu viel vorweggreifen
2: ja kann man schon so sagen also wir haben wir machen im Jahr äh, mittlerweile nur noch so 15 bis 20 Hochzeiten und davon haben wir jetzt dieses Jahr noch vier aktuell das heißt alle mhm. anderen wurden zum Großteil in das nächste Jahr verschoben. Teilweise wurden Hochzeiten auch abgesagt. Das hängt aber damit also es ist ähm, Unsere Zielgruppe sind beispielsweise auch viele internationale Paare. Und da gab es unter anderem haben wir jedes Jahr Paare, die kommen aus den USA und heiraten beispielsweise in Italien. Und dass die im Mai war jetzt beispielsweise eine Hochzeit, dass die, dass die Leute aus den USA jetzt nicht im Mai, dass das eine gute Idee wäre, da in Norditalien zu heiraten, das kann man sich denken. Und dass die dann auch sagen wir werden das jetzt auch nicht bis 2021 verschieben, sondern wir werden das jetzt in, werden jetzt in den USA einfach heiraten. Das ist uns zu heiß, die Situation. Das können mhm. wir natürlich auf menschlicher Ebene super gut nachvollziehen. Und daher gibt es auch Absagen, aber die meisten Hochzeiten haben wir... In, in nächstes Jahr verschoben und dafür wird, glaube ich, aber nächstes Jahr wird ordentlich rappeln. Pickepacke äh, voll. In der, in der Branche, weil du hast natürlich die Leute, die eh 2021 heiraten wollen, plus die, die 2020 heiraten wollen. Das wäre meine
0: nächste Frage gewesen. Ja, genau. Ja.
2: Von daher wird viel zu tun sein für die für die Branche, so, so hoffen wir und, und da drücken wir die Daumen. Aber klar, war viel, äh, gab viele gab viele Absagen für uns. Wie ist es bei dir? Also bist du da auch betroffen oder wahrscheinlich schon, also, oder?
0: Ja, ich bin auch betroffen. Ich bin jetzt nicht so, also ich sage mal, Hochzeitsfotograf, ich liebe Hochzeitsfotos machen, als Hochzeitsfotograf tätig sein, sowohl im Foto- als auch Videobereich. Ja. Da ich zwei Kinder habe, habe ich immer gesagt, so fünf Hochzeiten im Jahr reichen mir. Das sind Wochenenden, ja. ganz oft. Und, ne, habe dann aber irgendwie auch gemerkt, okay, so 10, 15 hätten es auch sein können. Wollte, wie gesagt, eigentlich dieses Jahr auch ein bisschen mehr machen Ach, diesbezüglich. Mist. Ist halt aber nicht schlimm. Äh, sonst habe ich oft mein Einkommen dadurch bezogen, dass ich halt Messen und Events begleitet habe, ne? videografisch. Ja, ja. Und genau diese Messen und Events finden halt nicht, nicht. statt. Ja. Für mich eine Möglichkeit, ähm, ja, mich darum zu kümmern, ne? man kennt so, ach, wollte ich eh schon längst mal machen, äh, wie ist es mit Online-Kursen, wie ist es mit Produkten, wie ist es wirklich mal anfangen, sich eine E-Mail-Liste vielleicht aufzubauen, solche Sachen, die halt cool. wirklich wichtig waren vor zwei Jahren schon für mich und wo ich jetzt gezwungen bin dazu. Und aktuell ist bei mir auch so, ich schreibe ein Buch für den Rheinwerk Verlag. Ähm, Mega. Da geht es um People-Fotografie. Ähm, und auch da, äh, Julia und Jill, ich habe die einfach angeschrieben. Ich dachte mir, ich habe Bock auf ein Buch. Ja, ich habe von meiner Community so ein bisschen einen kleinen Arschtritt bekommen. Hey, Vitali, ich hätte Bock irgendwie was von dir in Händen zu halten. Und ich so, ja gut, okay, ich brauche einen Verlag, weil ich bin jetzt nicht der beste Schreiber und Rechtschreibung und so. Ich brauche auf jeden Fall einen Verlag. Ja. Und welcher Verlag kommt da in Frage, der für mich auch so optisch meinen Ansprüchen irgendwie gerecht wird? Ja. Und dann fand die das super interessant und ich so, ja cool. Also auch hier, Mega. ich sage immer wieder den Leuten einfach mal Leute. Anschreiben. Genauso ja. wie ich euch eine Sprachnachricht geschickt habe. Ich hätte auch, jedes Mal denke ich mir so, ja, komm, was habe ich zu verlieren, eine Sprachnachricht. Und jedes Mal werde ich immer wieder von den Leuten, so, klar, können wir gerne machen, wie, wie auch ihr so, ne? voll herzlich, so, ja, hört sich gut an, wirklich gerne. Und das ist etwas, was ja auch wieder mit Selbstwahrnehmung so ein bisschen zu tun hat, wo, wo man denkt so, warum rede ich mich eigentlich selber so klein, warum, warum denke mhm. ich überhaupt, dass die Nein sagen könnten, ähm, aber es ist, ja, viele, viele Themen auf dem Tisch so. Ähm, man macht das Beste draus oh. und. Ähm Genau, was bleibt ja, uns anderes übrig? Ich, ich denke ja, aber, dass du
2: dass du das deshalb gut löst, weil du eben nicht sagst ähm, Also ich habe halt einfach in den letzten Wochen haben wir sehr viele Hochzeitsfotografen beispielsweise gesehen, die dann einfach sagen, ich kann jetzt aktuell keine Hochzeitsfotos machen, dann sind mir quasi die Hände gebunden, dann kann ich nichts anderes tun. Es ist einfach jetzt absolut vorbei. Und das stimmt ja nicht. Als, als Selbstständiger gibt es, es gibt ja zig Möglichkeiten. Vielleicht sehen viele nicht die, die Möglichkeiten, dann müssen sie wegen finden, um neue Ideen zu entwickeln. Aber das, was du beschrieben hast und dass du jetzt dich mit anderen Themen auseinandersetzt, neue Dinge lernst und so weiter, ist, finde ich, die beste Reaktion auf diese, auf diese Krise. Und im Grunde ist es ja eine Krise. Es ist ja nicht, du kannst ja beispielsweise als, als Fotograf oder auch als Hochzeitsfotograf, kannst du das Wort Coronavirus einfach ersetzen durch, ich habe mir ein Bein gebrochen, kurz vor der Hochzeitssaison. Wirtschaftskrise. Oder Finanzkrise. Ja. Also Es gibt da unzählige Dinge, die, die immer wieder leider passieren werden, voraussichtlich und daher ist es schon gut, sich irgendwann auch ein bisschen breiter aufzustellen, zumindest wenn man wirklich die, die Idee hat, sich selbstständig zu machen. Ähm, es ist nie gut, nur, nur ein, eine Einnahmequelle, ein Bein zu haben ähm, und von daher ist das ähm, ein gutes Beispiel, was du da erzählt hast, für, für Dinge, die man äh, neben der Fotografie machen kann.
0: Und ähm, ich habe auch eine Frage aufgeschrieben, weil viele denken ja auch, okay, sie werden dann Hochzeitsfotograf und äh, machen die ganze Zeit leidenschaftlich Fotos und bearbeiten auch, ja. Wie viel Prozent, würdet ihr sagen, ist Fotografie und Bildbearbeitung? No. Und wie viel Prozent sind die anderen Sachen? Und was sind die anderen Sachen? Ich finde das, wir wollen ja gar nicht so irgendwie, nein, es gehört, glaube ich, einfach dazu. Und ja. wie sieht es ja. bei euch da aus?
1: Absolut. Also dadurch, dass wir uns relativ schnell auf Hochzeiten spezialisiert haben, ist das Fotografieren an sich natürlich wirklich ein wahnsinnig kleiner Prozentsatz. Also wir fotografieren einstellig. Nicht, ja einstellig. Wir fotografieren <lacht> äh, ja auf jeden Fall auch noch Paare und das machen wir, nicht, aber im Sommer eben auch viel viel mehr als im Winter. Im Winter nehmen wir wirklich so wenig die Kamera in die Hand. Also wirklich nur, wenn wir ein paar freie Projekte machen wollen, irgendwie mal eine Home Story fotografieren oder so. Aber das Fotografieren an sich ist bei uns beiden wirklich gar nicht so viel.
2: Die romantische Vorstellung davon, dass du dann wirklich nur fotografierst und nur, die, nur das machst, wonach dir ist, ähm, dass die ist absolut unrealistisch. Und es ist ja nun mal so, dass wir selbstständige Hochzeitsfotografen oder spezialisierte Hochzeitsfotografen, wir verdienen ja vor allen Dingen in dem Moment Geld, wenn wir unsere Kamera in der Hand haben. Das bedeutet, wenn ich irgendwo stehe und einen Auftrag fotografiere, das ist der Moment, wo ich Geld verdiene. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich denn diese Zeit, wenn die einstellig ist, im Prozentsatz äh, von, von gerechnet, wie kann ich die denn maximieren? Wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich mehr fotografiere, um mehr Geld dann, um mehr Umsatz zu erwirtschaften? Dann ist ja die Schlussfolgerung, ich muss irgendwas anderes wegstreichen aus meinem aus meiner To-Do-Liste oder aus, meinem, aus meiner, auf meiner Aufgabenliste. Und bei uns war das dann vor, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren schon so, dass wir uns sehr viele Gedanken darüber gemacht haben, was kann man eigentlich weglassen, was kann man outsourcen, was kann man abgeben. Ähm, Bildbearbeitung beispielsweise haben wir dann irgendwann abgegeben, äh, wobei man aber auch wissen muss, dass das nur die grobe Bildbearbeitung betrifft, also Lightroom, Preset, gerade machen, äh, weißabgleich, Belichtung und das Feintuning und den, den Schliff, den bekommen die Bilder von uns, aber alleine diese stupide Aufgabe, die könnte ich jedem beibringen, der schon mal Lightroom gesehen hat, und der muss noch keinen Regler ja. geschoben haben, der muss nur mal gesehen haben, dem Selbst könnte ich das beibringen.
1: Selbst wenn ist das wirklich leicht erklärt und das haben wir schnell festgestellt, dass es eigentlich jeder für uns machen könnte und äh ja, haben das dann relativ fix abgegeben.
2: Es ist halt dann nicht mehr, du weißt das ja selber, es ist dann nicht mehr dieses, ich lebe, das ist nicht diese, als Selbstständiger, das ist nicht diese Künstler-Attitude. Du bist nicht so, ich lebe mal in den Tag hinein und wenn mir danach ist, mache ich ein Foto und das bearbeite ich und dann stelle ich das aus. Sondern als Selbstständiger ist es sehr viel, du, musst du sehr viel strukturierter sein, dir sehr viel mehr darüber Gedanken machen, wie verbringe ich meine Zeit, ähm, was, wie, also was mache ich vielleicht, was, mir, was mich eigentlich gar nicht meinen Zielen näher bringt, Uh, wie, wo binde ich mich vielleicht an bestimmte Aufgaben, die mir die mir gar nicht dabei helfen, neue Kunden zu gewinnen und all diese Dinge. Also das ist ein gutes, ein gutes Beispiel, was du, da, was du da angeschnitten hast, das Bildbearbeitung und eben Fotografieren. Das ist, uh, also als wir angefangen haben, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wir haben nur Bilder bearbeitet. Wir haben den ganzen Sommer, <lacht> wir haben, wenn Freunde gefragt haben, geh mal einen Kaffee trinken, haben wir gesagt, nee, keine Zeit, wir müssen Bilder bearbeiten von morgens bis abends. Krass. Wir haben nur Bilder bearbeitet.
1: Ja, wir haben auch in den ersten Jahren so viele Fotoshoots gemacht, wahnsinnig viele freie Sachen, aber wir wurden auch richtig, richtig viel für ein paar Shoots fotografiert, haben wir so ein See in Leipzig, da waren wir irgendwie dreimal die Woche ja, und haben da Fotos gemacht. Tage, ja. ja, und dann waren wir wirklich nur noch in unserer Bildbearbeitungshöhle und sind da gar nicht mehr rausgekommen und ähm, ja, und dann haben wir so ein bisschen überlegt, wie wir das Ganze umstrukturieren, wie wir unser Business überhaupt aufbauen wollen, wie wir das langfristig betreiben möchten und ähm, ja, haben uns jetzt für den Weg entschieden.
2: Ja, Bildbearbeitung bringt dir halt keine neuen Kunden. Bildbearbeitung, du, du bist ja nicht auf Instagram, du postest nichts, du betreibst kein Marketing, du kümmerst dich auch nicht um die bestehenden Kunden, sondern du arbeitest, du, du beschäftigst dich mit einer Aufgabe, die im Prinzip, wenn du es so machst wie wir, Bildbearbeitung ist wirklich simpel, dann ist das eine Aufgabe, die könnte jeder erledigen. Und das war die, die Entscheidung dann irgendwann, dass wir das, das grob, die Grobbearbeitung abgegeben haben. Und ansonsten ist sehr viel ich, ich, Wir sehen unsere Hauptaufgabe neben den Fotos darin, dass wir uns um unsere Marke kümmern, dass wir dass wir nach, dass wir gesehen werden, dass wir Dinge nach außen lassen, aber gezielt und, und durchdacht Dinge nach außen lassen, dass der Auftritt von uns über Instagram, über die Website, über die Kundenkommunikation, dass das stringent ist, dass das dieselben Farben, selben Schriften, dass das persönlich ist. All, über all diese Dinge machen wir uns eigentlich oder versuchen wir uns die meiste Zeit Gedanken zu machen und aber auch Weiterbildung. Wir lesen viel, jeden Tag sind feste Zeiten geplant, auch für Unsere, wir haben eine Mitarbeiterin beispielsweise, die muss auch jeden Tag eine feste Zeit lesen, also eben ähm, ähm, all diese kreativen <lacht> Prozesse, die, die versuchen wir zu maximieren. Ich habe gestern so, ein, so, ein, so eine geile Grafik gesehen, Da es war so ein Kuchen Musst du dir vorstellen, so ein Kreisdiagramm und da war so 90 Prozent des Kreisdiagramms war ausgefüllt mit dem Begriff Aufgaben. Und das sind einfach Dinge, weißt du, die, die müssen wir immer tun. Wir, wir managen quasi einfach unser Privatleben und unsere Selbstständigkeit und irgendwie so ein ganz kleines Eckchen in dem, in dem Kreisdiagramm war Kreativität. Und einfach sich dann die Frage zu stellen, wie kann ich dieses kleine Kreativität-Eckchen, äh, wie kann ich das vergrößern und wie kann ich die Aufgaben, von denen ich mich eigentlich nur von Tag zu Tag hangle, wie kann ich das managen, reduzieren oder abgeben? Automatisieren, ähm, automatisieren. zum Beispiel auch, ja. das, war die, ähm, das waren die Gedanken, die wir dann irgendwann ähm, hatten als Selbstständige. Oh, Das war eine lange Antwort jetzt. <lacht>
0: Ja, hey, mir ist auch viel dazu eingefallen. Eine Sache, die mir dieses Jahr wieder bewusst wurde. Ich lese jedes Jahr eigentlich dieses Buch, uh, »Die Gesetze der Gewinner« von Bodo Schäfer, was ich ein sehr, sehr cooles Buch finde. Ja. Und jedes Jahr hast du ganz andere Schwerpunkte und du, dir fällt was Neues auf und Voll. so. Und du liest es einfach ganz anders. Und dieses Jahr war es, du musst Angestellter und Chef in einem sein. Und genau dieses Lifestyle-Leben, wovon viele so denken, so verbringt man den Tag, Genau das kann dir am Ende das Knick brechen, ja. wenn du nur noch Chef spielst und nicht <lacht> dazu kommst, die Bilder, wenn du sie halt nicht äh, outgesourced hast, die selber mal, dich wirklich mal hinzusetzen und die zu bearbeiten, auch wenn die Arbeit stumpf ist, auch wenn sie nicht mhm. so cool ist, so toll ist und nach außen hin nicht so, ja, in das, äh, wie, wie willst du das irgendwie cool machen, ne, in Stories? Also es gibt Möglichkeiten, aber ihr wisst, was ich meine. Voll, äh, Absolut, ja. wenn, du, wenn du das verpasst, dass du nur hier einen auf Chef spielst mit Geschäftsessen hier und Geschäftsessen da, da musst du dich nicht wundern, wenn wenn ja, wenn ja, dein ganzes Gerüst, was du dir jahrelang aufgebaut hast, so langsam am Bröckeln ist vielleicht.
2: Genau so ist es. 100 Prozent können wir nur unterstreichen. Und das ist deswegen auch so eine wichtige Entscheidung. Ähm, bevor ein Fotograf sich selbstständig macht, ähm, bin ich dazu in der Lage? Also bin ich jemand... Oder kann ich es, kann es ja lernen, aber bin ich jemand, der sich jeden Tag und nicht in den ersten Wochen, die ersten Monate oder das erste Jahr der Selbstständigkeit, das zählt nicht, weil da ist die Euphorie so groß, mhm. dass du, das ist leicht dann. Aber bin ich in der Lage, über Jahre hinweg mich hinzusetzen, den Laptop aufzumachen, E-Mails zu schreiben, mich zu kümmern, neue Ideen zu entwickeln, mich weiterzubilden? Mir ähm, auch selber, schon
1: ja, sich auch selber Aufgaben geben. Also wir als Hochzeitsfotografen arbeiten halt wirklich sehr, sehr viel im Sommer und haben im Winter, wenn wir uns nicht nicht Aufgaben suchen und Dinge, die wir ähm, vielleicht neue Projekte oder Dinge, wo wir uns weiterbilden möchten, wenn wir uns die nicht suchen, dann würden wir auch mal ein halbes Jahr gar nicht arbeiten und das geht halt nicht als Selbstständiger.
2: Ja, es, sieht, es sieht halt es ist einfach, dieses Instagram Ding ist so gefährlich. Ne? Du, man muss da mhm. muss man immer wieder sagen, jeder, der neu anfängt, ähm, Social Media ist absolut gefährlich. Es ist nicht die Realität. Wir zeigen auch nur das, was wir zeigen wollen. Niemand sieht von uns irgendwas, ähm, was wir nicht sehen wollen, nämlich ähm, die, die Realität ist, dass es anstrengend ist, dass, es, dass man auch mal Angst hat als Selbstständiger, dass man sehr viel, sehr viele Aufgaben erledigt, die überhaupt nicht sexy sind, die haben nichts mit irgendwo hinfliegen und irgendw hm. mit irgendwelchen coolen Leuten äh, bei Sunset fotografieren und danach noch einen Wein trinken zu tun. Mhm. Ähm, sie, das, sind das sind die, die, die Dinge, Highlights. Die zeigen wir dann auf Instagram <lacht> und auch alle anderen und dann entsteht natürlich bei jungen Fotografen das Bild im Kopf, ah okay, das ist also die Selbstständigkeit, und wenn ich das bin, dann wird mein Leben so aussehen. Ich will das nicht schlecht schlechtreden, ist, wir haben das schönste Leben, wir würden nicht tauschen wollen, aber es ist nicht nur so, wie es auf Instagram aussieht.
0: Ja, vor, äh, zum Thema nochmal habe ich auch eine, sehr schönes eine sehr schöne Geschichte gehört, wenn es darum geht, sich selber Aufgaben zu geben, Chef und Angestellter zu sein. Ja. Äh, ich war letztens in einem Podcast und er hatte einen Schauspieler in Gast, äh, zu Gast bei sich. Und er, wenn er morgens aufsteht, geht er erstmal so ein bisschen als Chef durch sein Haus, durch seinen Garten und schreibt sich Aufgaben auf. Und dann geht er hoch, zieht sich um und kommt im Blaumantel oder grünen Mantel oder wie er mal als Gärtner das nennt, äh, an und Arbeitet die Aufgaben, die der Chef gerade <lacht> gegeben hat, ab. Ja, <lacht> so. Mega Wirklich. gut. Also, wir kennen alle, so Kleider machen Leute und ich kenne mich auch, genau. wenn ich in der Schlabberhose zu Hause rumlaufe. Leute, ich habe sowas von keinen Bock auf irgendwas. Ja, Oder man, kommt, man verfällt sowas in den Modus. Und das fand ich, das fand ich richtig, richtig cool, cooles Bild. Arbeitest du auch von zu Hause? Also bist du zu Hause, musst dich
2: ähm, musst du auch dafür sorgen, dass du jeden Tag ähm, in der Lage bist, deine Aufgaben zu bewältigen und so.
0: Also, ich äh, sitze jetzt gerade in meinem Büro. Ja. Ähm, habe hier so einen kleinen Raum angemietet, der reicht mir auch völlig, ich bin kein Studiofotograf, ich ja. habe hier genügend Platz, dass man zu dritt theoretisch auch hier arbeiten könnte, äh, hier wird geschnitten, hier werden YouTube-Videos produziert und solche Sachen. Cool. Zu Hause wäre es nicht möglich, das habe ich vor allem jetzt in der Corona-Zeit halt nochmal äh, ja, bestätigt bekommen <lacht> mit meiner vierjährigen Tochter und meinem elfjährigen Sohn, er ist jetzt nicht so das Problem, ja, der spielt gern Fortnite und dann habe ich meine Ruhe, <lacht> so, äh, aber meine Tochter, ne, die will einfach 100% äh, Aufmerksamkeit ja, und klar. jedes Mal, wenn ich denke oh, so, jetzt habe ich alles vorbereitet und jetzt, nee, Papa, guck mal. <lacht> und so. Also kannst du vergessen. so und äh, Aber Passt auch das ich. zu merken, dass man es vergessen kann, weil das geht so schnell, dass boah du dich dann, ja, du wirst wütend. Du denkst, das kann doch nicht sein, aber doch, so ist es jetzt gerade. Und äh, egal, ob es jetzt das Kind ist oder das Finanzamt von aus ist, ja, ja. Ähm, auch ein schöner, schöner, schöner Vergleich, ne, aber <lacht> wenn, du nicht, wenn du dich nicht gut darauf vorbereitest, so, oder wenn du nicht ja, die Ausgangslage schaffst, damit du in Ruhe arbeiten kannst, dann ist doch irgendwie auch Stress dann vorprogrammiert und äh, jetzt wollte ich auch gar nicht so lange reden, aber deswegen auch ein wichtiges Thema für mich, was ich den Leuten sage, wenn man selbstständig ist, ich, ich kam nicht drum herum, mich mit Persönlichkeitsentwicklung und solchen Sachen zu beschäftigen, weil mir tritt niemand in den Arsch, das mache nur das genau. kann nur ich selber machen. So. Stimmt,
2: das ist schwer ist, aber schwer können viele nicht. Also wir haben in den letzten Jahren viele junge Fotografen gesehen, die daran gescheitert sind, die sich dann wieder ähm, einen Job suchen mussten, andere andere Einnahmequellen, also nochmal Reset drücken, ähm, weil das nicht selbstverständlich ist. Und auch wir sind kommen jedes Jahr wieder an irgendeine Mauer wo wir feststellen, okay, das ist jetzt, das ist schwer und wir müssen irgendwie neue Wege finden. Ähm, und daher lesen wir auch viel. Äh, Julia ist zum Beispiel auch sehr großer Fan von dem äh, Buch Gesetze der Gewinner, was du gerade ge erwähnt hast. Mhm. Ähm, äh, und ja muss man immer am Ball bleiben. Ne? Ich glaube, die, die, der Hauptgrund, warum man irgendwann, warum das nicht mehr funktionieren könnte, und das ist auch meine größte Angst, ist, weil du satt bist und nicht mehr liest, nicht mehr zu Workshops fährst, dich nicht mehr connectest mit anderen Kollegen, weil du satt bist, weil du der Meinung bist, ich weiß, wie es läuft, Leute. Ich mache das seit zehn Jahren und es wird genauso weitergemacht und äh, ich, ich muss nicht lernen von dem 20-Jährigen, der jetzt gerade am Start mhm. ist und durchstartet und ich das dann, das ist auch Größe, finde ich, wenn du das seit zehn Jahren machst und du hast noch die Größe, zu einem jungen Fotografen zu gehen und zu sagen, hey, pass mal auf, ich mache das viel länger als du, aber was immer du da tust, Applaus dafür, ich will wissen, wie du es machst, damit ich ähm, auch nach zehn Jahren noch am Ball bleibe und damit ich äh, dann noch neugierig bin und, und eben äh, lerne. Das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr schwer ist und was äh, was ich aber hoffe, dass wir das dann auch noch, in, wenn wir das zehn Jahre machen, äh, was wir dann eine Eigenschaft, die, die wir dann haben.
0: Ja, voll. Ich habe in einem ähm, Buch gelesen, ich weiß nicht in welchem, es war, es gibt die vier großen L's, das sind Lachen, äh, Lernen, äh, Laufen und Lieben. So, das ist ich glaube, damit man, äh, ja, ewige Jugend oder so, ne, also, und ich finde es, ja. Wenn man ist lernt, ist es einfach so schön, auch lernen zu können, was für Möglichkeiten wir haben. Das ist ein bisschen das Problem vielleicht, dass wir einfach so ein Überangebot haben, dass die Leute gar nicht mehr wertschätzen, was die gerade lesen, weil es erstens viel zu günstig ist, weil es genau. kostenlos ist und so Sachen. Aber Absolut. eigentlich, was für eine Fülle wir haben und da ist nochmal Fokus halt so ein bisschen das Stichwort. Aber ich merke schon, wir könnten so einen Podcast mit mehreren fünf Episoden hier <lacht> füllen, mit verschiedenen <lacht> Themen. Ähm, Deswegen kommen wir so ein bisschen auf euch und eure Hochzeitsfotografie zurück. Ich war noch mal vorhin auf eurer Homepage und ich weiß ja, dass, ich glaube, Jill ist hier so ein bisschen der Perfektionist, wenn es darum geht, um Präsenz nach außen, um, den, um das Schaufenster. Absolut. Und auch jetzt ja, auch jetzt habt ihr einen sehr coolen Look und da habe ich gelesen, äh, anti klischee fotografer Ja. Yeah. So, deswegen meine Frage jetzt so. Ähm, warum Anti-Klischee und was wäre Klischee, was für Hochzeiten wollt ihr nicht fotografieren und wie fotografiert ihr für ganz viele Leute vielleicht auch, die jetzt eure Namen zum ersten Mal hier hören
2: also im Grunde ist ja so, dass, um mal wieder auszuholen, dass es ganz viele verschiedene Märkte gibt. Es gibt ja nicht den Hochzeitsfotografiemarkt und es gibt zig Mikro- und Untermärkte. Und wenn man das ein paar Jahre macht, dann taucht man mal in viele verschiedene Märkte ein und lernt, das macht mir Spaß, mit der Art Mensch komme ich klar, mit der Art Mensch komme ich nicht klar. Und das Ziel über viele Jahre hinweg ist dann im Prinzip eine, eine absolut kleine Nische, eine kleine Gruppe von Menschen zu finden, die... Und, und wenn, wenn die dich entdecken und innerhalb von wenigen Sekunden das Gefühl haben, das ist mein Fotograf, ähm, dann hast du, glaube ich, eine gute Marke, dann hast du ein gutes Branding. Und das, was der Satz ist, Anti Anti-Klischee, Wedding Photography ist nichts anderes als unsere Überschrift, die wir uns quasi selber gegeben haben, sodass Leute, die auf die Website gehen, innerhalb von Sekunden wissen, das sind nicht meine Hochzeitsfotografen oder das sind meine Hochzeitsfotografen. <lacht> ähm, und anti Antiklischee, ähm, wie kann man das erklären? Also es bedeutet im Prinzip alles andere als ähm, äh, das, was in den Köpfen der Mehrheit der Menschen Hochzeitsfotografie bedeutet oder wie das aussieht. Ähm, das ist das, was, ähm, ja, ich glaube, jeder Kunde, der sagt, ähm, ich will auf keinen Fall Klassische Hochzeitsfotos, dieses Baum umarmen oder was auch immer. Ähm, und das ist auch so ein bisschen die Unterüberschrift, die wir uns gegeben haben. Wir wollen Hochzeitsfotografen sein für Leute, die keinen Hochzeitsfotografen wollen, aber trotzdem Fotos von ihrer Hochzeit. Ja. Ähm, und ja. ja.
1: Genau, es gibt so einfach von, von früher noch ganz oft dieses Bild, was man im Kopf hat, diese Art von Fotografie, wo das Paar einfach ganz, ganz viel in die Kamera schaut, sehr, sehr gestellte und sehr steife Posen hat. Das ist eben genau das, was wir nicht möchten. Wir möchten sehr ähm, ja, lockere, authentische, natürliche Fotos schaffen. Und ähm, ja, wir fotografieren sehr gern eben aus der Situation und wir fotografieren gern Momente. Und ähm, probieren das Brautpaar, also wenn wir so dieses Brautpaar-Shooting haben, dieses klassische, dass wir den beiden Aufgaben geben und dass wir irgendwie eine nette Zeit haben und eigentlich gar nicht den beiden sagen, stellt euch mal hin und fasst euch an und schaut mal, sondern es halt wirklich alles in Bewegung machen, um das so natürlich wie möglich äh, einfangen zu können. ja
0: Cool. Und äh, um ganz kurz mal technisch zu werden, äh, wie sieht euer aktuelles Equipment aus? Womit fotografiert ihr am liebsten? Was sind eure Brennweiten? Einfach mal für die Technik-Freaks hier in meinem Podcast. Na klar, ja, na klar, sehr, sehr, sehr gern. Aber wir ähm, sind seitdem
2: wir die erste Kamera war von Canon. Ähm, die, das ja. war Julias kleine Partykamera. Ja. Und dann ist es meist so, hm. da muss schon viel passieren, dass du nochmal das System wechselst. Also, ähm, wir sind heute immer noch bei Canon und fotografieren Hochzeiten. Wir machen ja auch kurze Videos bei, bei manchen Hochzeiten. Und dafür ist die Canon EOS Mark IV in unseren Augen einfach die. Die beste, das beste Flaggschiff, wenn es darum geht, schnell zwischen Video und Foto zu wechseln, Vollformat ähm, fühlt sich gut an. Das ist unsere, das sind unsere. Da haben wir ähm, einfach ein paar von, also auch als Backup dann natürlich. Und wir haben viele weitwinkel linsen Das ist unser Ding, was wir mögen: viel drauf haben, Geschichten erzählen, mehrere, also Storytelling auf mehreren Ebenen, ähm, nah dran sein am Geschehen, die Hochzeit von innen nach außen fotografieren. Das sind alles Dinge, die erlauben uns weitwinkel objekt ähm, wobei wir da bis 24 mm runtergehen, weiter dann doch nicht, sonst, <lacht> sonst sieht es lustig aus. Also 24, 35 mm, lichtstark natürlich, also 1,4er, äh, Linsen sind das alles. Ähm, als Hochzeitsfotograf kommt man oft in die Situation, dunkle Scheune, dunkle Kirche, dunkle Location, was auch immer. Ähm, und da muss es einfach starkes ähm, Equipment sein, äh, starke Linsen und damit ähm, sind wir sehr glücklich, oder?
1: Ja, absolut, ja.
2: Ja.
0: Und wie, 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 wie ergänzt ihr euch da gegenseitig? Ihr habt wahrscheinlich die allererste Hochzeit schon gemeinsam begleitet, habt ihr Aufgaben verteilt, ähm, wie, wie macht ihr das bei so einer Hochzeit?
1: Also dadurch, dass wir wirklich von Anfang an zusammen angefangen haben zu fotografieren und auch zusammen unseren Stil quasi entwickelt, verändert, entwickelt, verändert haben, ähm, fotografieren wir sehr, sehr ähnlich. Also man könnte ganz, ganz oft nicht sagen, von wem ist das Foto jetzt, was wir geschossen haben, wenn wir nicht irgendwie Jill fast immer das 24er und ich fast immer das 35er drauf hätten und wir es daran erkennen würden. Aber selbst also wenn wir dann mal die Kameras, Objektive tauschen, dann ist es wirklich sehr, sehr ähnlich. Also wirklich einfach dadurch, dass wir von Anfang an das gemeinsam machen. Ja, ja dadurch
2: gab es halt nicht, dass die Situation, wenn du jetzt dir einen Assistenten mitnimmst, dann bist du ja der Boss. Und dann sagst du, hey, pass mal auf, das ist die Art und Weise, wie wir den Job jetzt durchziehen. Und so und so werden die Bilder bearbeitet. Und das funktioniert dann, weil du der Boss bist. Aber wenn jetzt zwei aufeinandertreffen und die müssen sich jetzt überlegen, wie können wir jetzt... Ähm, beide gleich viel zu sagen haben und beide trotzdem einen einheitlichen Stil fahren, sodass es auf der Website und in der Außendarstellung alles stringent wirkt, dann wird es schwer. Und, und bei uns war der eben der Vorteil, wie Julia schon sagte, dass wir zusammen reingewachsen sind und dass es keine. Es gab schon auch Streitereien, also es gab schon auch ja, viel ja. Ärger. Ach, bis heute. Welches wird's Foto sollen wir geben? jetzt posten? Wie soll wir das jetzt bearbeiten? Hier ist ein neuer Look, ein neues Logo. Also es ist nicht so, das denkt man immer schnell, man kommt schnell auf die zu dem Urteil, ah, die machen das zu zweit das ist ja von Vorteil. Das stimmt, mhm. wenn man das zu zweit gut organisiert, dann ist das ein Vorteil, weil wir natürlich doppelt so viele Manpower, Manpower. haben, einfach auf 24 Stunden am Tag verteilt, aber ähm, wenn das Paar oder wenn das Team sich nicht einig ist und da wird alles diskutiert und das passiert, wir kennen jede Menge Fotografenpaare, die wird alles ausdiskutiert, welches Foto soll gepostet werden, soll man das jetzt bearbeiten, soll man das Foto auswählen oder nicht?
1: Gemeinsam bearbeiten. Und dann kannst du mir glauben,
2: dann kommst du, jeder, jeder der allein fotografiert, kommt zehnmal schneller voran, ja. weil beim Vorankommen geht es ja nicht darum, eine richtige oder eine falsche Entscheidung, sondern triff halt eine Entscheidung. Nimm halt mhm. das Logo, wenn du unglücklich bist, nimm ein neues Logo, aber triff schnell Entscheidungen und dann das kann dich, wenn du das zu zweit machst, äh, schon lähmen, wenn man das nicht gut strukturiert und organisiert.
1: Ja. Aber es gibt natürlich ja. schon so ein paar Dinge, die wir aufgeteilt haben. Ich bin zum Beispiel beim Getting Ready der Braut immer dabei, Jill beim Bräutigam. Ähm, bei der Trauung bin ich immer vorne und fotografiere alles. Jill läuft zwischen den Gästen hin und her und macht so das große Ganze. Also so bestimmte Dinge haben wir schon aufgeteilt, die wir einfach... Ähm, ja, das hat sich so ergeben und da sind wir immer bei geblieben und das wird kommentarlos einfach auf jeder Hochzeit so durchgezogen. Da
2: mit Blickkontakten arbeiten wir da und da, da Gedanken zack, werden zack, da zack. gelesen. Genau. <lacht> ja, cool. Ja, und
1: und äh, natürlich auch, äh, wenn wir im Büro sitzen, dann haben wir auch unsere Arbeiten, äh, unsere Aufgaben verteilt. Du bist zum Beispiel komplett für E-Mails und Kommunikation verantwortlich. Ich ähm, habe die Fotos immer bearbeitet, mache ich jetzt nicht mehr. <lacht> habe jetzt nichts mehr Aha, zu
0: welche Aufgabe hast du dann jetzt? Das
1: frage ich mich auch Wollt ihr,
0: wollt ihr kurz irgendwas hier <lacht> nein, nein, <lacht> alles gut, das ist schon gut 50-50. Äh,
2: ähm, aufgeteilt, jeder auch nach seinen Stärken, würde ich sagen. Und das, was ihm Spaß macht, da ist man ja automatisch immer besser drin. Und Aber muss man hinkriegen. Also für jeden, der das zu zweit macht, ähm, äh, muss man sich gut eingrooven. Und jeder, der das allein macht und jetzt zuhört, muss auf keinen Fall äh, denken, dass er einen Nachteil daraus hat. Sondern ganz im Gegenteil, gibt natürlich jede Menge Beispiele, die das wesentlich besser machen als wir, erfolgreicher ja. machen als wir, die das allein machen weltweit Absolut. und das geht alles auch. Also nicht auf keinen Fall sich bremsen lassen von der Tatsache, dass man jetzt Einzelkämpfer ist. Das hat auch Vorteile.
0: Ja, man kann also genau die Leute, die immer alles negativ sehen werden, in jeder Situation immer irgendwas Negatives finden, denke ich. Genau. Ich, ich habe, Während ich euch zugehört habe, habe ich mir so ein schönes Bild aufgebaut, aber ich eigentlich schon äh, beantwortet. Ich wollte äh, sagen, meine, bei meiner Frau und mir war das jetzt so, meine Frau hat mit der Fotografie nichts am Hut, so ne? aber beim, beim, bei den Babys war das so, sie hat die Windeln gewechselt und ich war aber dann derjenige, der halt dann aufgestanden ist, wenn die Kinder wach waren. Okay? Ah, so, ja, Gibt es okay. bei euch auch irgendwie so Arbeiten, auf die ihr null Bock habt? Äh, komm, ich mache das, aber dafür machst du dann das. Ähm, welche Prozesse waren das, die ihr vielleicht noch nicht damals automatisiert habt, wo ihr einfach, ja, deswegen habe ich auch so eine Podcast-Folge mal aufgenommen, erst das Vergnügen und dann die Arbeit, weil die Fotografie hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann kam manchmal so ein bisschen dieses Stumpfe, so, was, was ja. ist bei euch das alles so?
1: Mir fällt gerade nichts ein, aber ganz sicher.
0: <lacht>
2: ja, ich habe gerade ein geiles Buch gelesen, das muss ich unbedingt empfehlen, weil mich das, das hat mich umgehauen, das ist ein ganz, ganz äh, ist schnell zu lesen, ähm, Eat the Frog heißt das, und ähm, äh, phänomenal, da geht es im Prinzip darum, dass du den Frosch zuerst isst am Tag und der äh, restlichen Tag wird alles andere super schmecken, nachdem du die größte, das ekligste. Aufgabe.
1: Ja, im
0: Prinzip die schwerste Aufgabe zuerst erledigt hat hast. Genau ähm, das Buch habe ich als letztes Hörbuch gehört. also äh, hey, das ist vor mega, kurzem oder? Erst fand ich auch, hatte ich schon sehr lange auf meiner To-Do-Liste. Und bei sechs äh, Guthaben bei äh, Audible dachte ja. ich mir, ach komm, Alter. Sammelst, du auch? Sammelst du auch? Ja, wir ich, ja, ich sammle die auch. Ich glaube bei 10 kriege ich eins geschenkt oder so. Oh Mann. <lacht> wisst, Buch. Ich mein, ja, voll auf jeden Fall und das was ich davor gehört habe war äh, Deep Work. Was ich auch super spannend fand, war ich weiß nicht, wie es euch geht. Mein Handy gefühlt, wenn ich wirklich arbeiten will und ich schreibe dieses Buch, dann alles hier runterfahren, was mich nur ja. was mich ablenken könnte, weil wir, wir wollen manchmal abgelenkt werden, weil, weil es einfach manchmal langweilig und stumpf ist, was wir hier gerade tun. Ja. Lächzen wir nach Ablenkung. Ja. Und äh, ja, man muss sich da und genau da sind wir wieder beim Thema. Ne? Du, musst, du musst dich selbst disziplinieren. Also wenn du selbstständig bist, da kommt kein Chef und sagt: Tust du mal das Handy jetzt weg? So. Genau, genau. Ja.
2: Es ist ja, wenn du als Selbstständiger mal aufschreibst und das äh, kann jeder mal machen, der das der Fotograf ist und das noch nie gemacht hat. Wirklich jede kleine Aufgabe, die du die du machst an einem Tag, mal aufzuschreiben, auf so einer 4 Seite runter oder auf mehreren Seiten, jedes Mal, wenn du Instagram checkst, Facebook checkst, wenn du eine E-Mail liest, diese dann beantwortest, zwischendurch und so weiter, und äh, da wirst du feststellen, es ist so irre, wie oft du abgelenkt wirst, wie oft du Aufgaben unterbrichst, ähm, und das ist natürlich absolut uneffektiv und, und kein gutes Zeitmanagement, denn wir sind ja naturgemäß nicht gut in, da drin, von einem Gedanken in einen anderen zu springen, wenn das Gehirn springen muss permanent. Jetzt muss ich eine E-Mail beantworten, dann da auf Facebook irgendwas posten und dann muss ich Bilder bearbeiten. Das ist nicht gut. Das Gehirn ist sehr, sehr gut darin, eine Aufgabe zu machen am Stück lange und wird dann immer besser. Du groovst dich immer mehr ein in, in die Aufgabe und du wirst immer besser da drin. Ähm, also das mal aufzuschreiben hat sehr viel hat sehr viel für uns äh, geändert und, und auch die Tatsache eben, dass wir versuchen, uns genau wie du sagst, auch nicht mehr ablenken zu lassen und dann Dinge beiseite
1: zu tun. Ja. Man veräppelt sich ja die ganze Zeit selber also wenn man irgendwas im Handy guckt oder wenn irgendeine Nachricht aufploppt, ach, die beantworte ich schnell, habe ich jetzt erledigt, aber dabei bringt es einen ja nur raus und lenkt dich ab von der eigentlichen Aufgabe, von diesem Frosch, den du eigentlich essen musst, der aber nicht gut schmeckt und äh, ja, aber längst an der Zeit wäre.
2: Ja, wir, das Gehirn ist dafür da, dass, äh, dass, wir immer, dass es uns immer gut geht und das Gehirn ver verarscht uns. Wir verarschen uns quasi permanent selber. Also wenn du jetzt sagst, ich brauche so eine Liste nicht, ich weiß genau, was ich wann mache, dann stimmt das nicht. Das Gehirn ist dazu nicht in der Lage. Das Gehirn wird dir sagen, hey, du hast gestern deine Bilder bearbeitet. Du machst alles gut. Du hast alles in Ordnung, du hast das gut gemacht. <lacht> aber dann äh, das Gehirn mal auf auf die Probe zu stellen und zu sagen, hey, jetzt schreibe ich es wirklich mal auf, morgen nehme ich mir das vor, womit ich meinen Tag so verbringe ähm, und dann checke ich diese Liste und checke die beispielsweise, prüfe die, ähm, ob da wiederkehrende Aufgaben sind, ob ich äh, Arbeitsprozesse unterbreche, um sie dann später wieder anzufangen, all diese Dinge und dann gibt es sehr viel Optimierungsmöglichkeiten ähm, und das ist absolut sinnvoll für jeden, der selbstständig ist, denn als selbstständige ist natürlich Zeit, auch Geld ähm, und daher ist das ein sehr wichtiges Thema.
0: Ja, mir ist auch gerade so ein kleines Bild gekommen. Äh, könnten die bei Eat That Frog nächste Auflage vielleicht ein bisschen ersetzen, dass wir uns, anstatt diesen Fros Frosch zu essen, äh, was mich für <lacht> Essstörung, anstatt diesen Frosch zu essen, den Julia da genannt hat, so ja, ja. Äh, streuen wir andauernd wieder ein bisschen Zucker drauf, damit er so ein bisschen, doch genau. vielleicht ein bisschen genießbarer wird. Garnieren. Und, äh, Stimmt. Ja, ne? Und ähm, ich finde auch solche Zeiten, ey, Social Media ist ja super. Und auch da, wo du sagst, Jill, dass mein Gehirn mich ständig verarscht. Merke ich auch, ich rede mir dann manchmal ein, das gehört zu meinem Job. <lacht> so weißt du? Voll. Social Media ist wichtig. Voll. Aber wenn man das so planlos hin und her macht, äh, man kann sich einfach Zeiten nehmen, wie so ein Stundenplan. Einfach, das sind meine Social Media Zeiten, wo ich Sachen beantworte, wo ich, wo ich Sachen vorbereite. Genau. Ja, ja
1: würde,
2: ähm, niemand würde sagen, ach, äh, ich nehme das alles nicht so ernst, ich chille und, und, und beriesel mich bei Social Media die meiste Zeit des Tages. Ähm, das würdest du ja nie so, du würdest das immer so argumentieren mit, es ist Arbeit, ich muss aktiv sein und so weiter. Aber du kannst eben auch. Den ganzen Tag rödeln und mit Vollgas in eine Richtung laufen, aber dieser, diese Richtung, in die du läufst, ist nicht die richtige. Du könntest ja. wesentlich weniger arbeiten und viel schneller vorankommen und deinem Ziel näher kommen. Das ist im Prinzip die Idee hinter den, hinter diesen ganzen Zeitmanagement-Büchern äh, und, und Effektivitätsdenken, ähm, dass du, jeder fragt sich ja irgendwie, wie kann ich aus. Die Zeit ist halt das Einzige, das läuft uns halt weg. Wie können wir das privat und beruflich, wie können wir da das meiste rausholen und nicht im Sinne von, wie kann ich jetzt am meisten arbeiten oder oder was auch immer, sondern ähm, ja, wie, wie gestalte ich das einfach so? Einfach, ne? Genau, wie gestalte ich es einfach so mit dem möglichst großem Output und, und dafür aber wenig Input sozusagen, das, das ökonomische Prinzip fand das ganz auch. einfach.
0: Ja, ich fand das auch so spannend äh, beim Interview mit Benjamin Jaworski, als ich darauf zu so sprechen kam, wie hast du es geschafft, so viele YouTube-Videos und so zu machen oder wo war die Motivation, fand ich auch so einfach total pragmatisch. Äh, Vita, ich habe mir geschaut, wie viele. ich will jede Woche ein Video raushauen. Wie viele Wochen hat ein Jahr 52? Das heißt, ich muss 52 Videos machen. Das heißt, an diesem Wochenende könnte ich vielleicht vier schaffen, an dem nächsten ah, könnte ich vielleicht fünf. Also mega. einfach so, ne? ja. so, wo du denkst, ja klar, also da muss man ja kein Genie in Mathematik sein, um das auch irgendwie hinzubekommen. Ja. Aber ja, einfach mal das so ist Sachen ein guter auf Vorsatz. Ja, aufzuschreiben, und das ist ja, ja, ja auch
1: absolut machbar. Also 52 voll. Videos im Jahr. Ähm, das heißt ja auch nicht, dass jedes irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde gehen muss. Und, ähm, Gar nicht. Ja, ja aber das ist eine super gut. Sache,
2: weil, und wir haben, als wir angefangen haben zu fotografieren, hat uns Steffen Böttcher, das ist viele, den viele hast du ja Jahre auch im her. Interview, ne? Genau, du hast den auch im Interview gehabt vor kurzem. Und ja, der hat uns, als wir angefangen haben zu fotografieren, da waren wir bei ihm und da hat er gesagt, ich gebe euch jetzt eine Aufgabe und die wird dafür sorgen, dass es euch dass das funktionieren wird für euch als Hochzeitsfotografen und die Aufgabe war, ihr müsst jeden Tag ab jetzt einen Blog nee, jede Woche einen Blogpost posten, egal was es ist. Ihr könnt, wenn schönes Wetter ist, wenn Sunset, ihr müsst immer draußen sein. Fotografiert Leute, fotografiert die Stadt, fotografiert euch gegenseitig, fotografiert Paare, aber ich will ab sofort jede Woche von euch einen Blogpost sehen und das haben wir da haben wir uns dran gehalten, das haben wir ernst genommen, so das war einfach in den ersten Jahren wahnsinnig viel fotografiert haben. Also wir haben im ersten Jahr, nachdem er uns das gesagt hat, wir haben das eingehalten, wir haben glaube ich darüber hinaus sogar noch mehr Shoots gemacht.
1: Und fast auch immer Paare fotografiert, also auch ähm, das Thema, wo wir uns weiterentwickeln genau. wollen. Ja.
2: Weil der beste, der beste Tipp, genau darum geht es in den ersten Jahren, das Handwerk lernen, besser werden, besser werden in der Kommunikation, auch mit den, mit den Leuten, Du äh, dein Podcast ähm, beschreibt ja perfekt, äh, Fotografie kann so viel mehr sein, also sich mit all diesen Dingen abseits dieses, von diesem schwarzen Kasten auch aus auseinanderzusetzen und dann zu lernen, wie kann man so einen Shoot steuern, welches Licht ist schön, was, was gefällt mir und so weiter. All diese Dinge, ähm, da äh, sind wir heute noch sehr dankbar. Und wenn er wenn er hört hier den Podcast, schöne Grüße an, an Steffen Böttcher.
0: Hey, voll, was für ein mega dankbarer Tipp, weil dadurch ja, durch diesen, ich sag mal, positiven Druck, den ihr euch gegeben habt und ihr nicht enttäuschen wolltet, habt ihr euch einfach auch SEO-mäßig sowas von äh, an, an, an ja. wie sagt man, an die Spitze gebracht. Einfach durch so Blogbeiträge und da ist ja auch wieder so ein bisschen das, wenn es auf einmal, wenn du es machen musst, hängt da vielleicht gar nicht mehr so viel Freude miteinander, also wenn du weißt, oh, ich müsste wirklich mal SEO machen, ich bin mir sicher, ja, da das würden ganz viele neue Aufträge kommen und auf einmal denkst du, du musst das machen, weil das alle machen, weil es irgendwie sinnvoll wäre, aber eigentlich hast du gar keinen Bock dazu. Ja. Ähm, habt ihr diese Blogbeiträge, War gab es eine Möglichkeit, die auch zu planen und habt ihr euch wirklich Woche für Woche hingesetzt und die geschrieben und wenn ja, wer hat sie geschrieben, habt ihr das zusammen gemacht?
1: Wir haben nie Texte geschrieben bei unserem Blogpost. Also, wir sind Fotografen. An alle, alle wir, Faulen,
0: Motivation. <lacht> ja, <aber das lacht> wir sind Fotografen. Ein gutes Beispiel.
1: Wir können nicht gut schreiben und wir haben uns gedacht, wir. Ähm fokussieren uns einfach auf das, was wir machen möchten, was wir gerne machen und wofür wir gebucht werden möchten. Und das sind Fotos und haben es uns da wirklich leicht gemacht, haben fotografiert, es bearbeitet und als Blogbuch hochgeladen. Also gar nicht großen Kopf drum gemacht, sondern es einfach gezeigt, was wir ähm, gerade fotografiert haben. Genau,
2: da war wirklich die Devise, wir wollen viel lernen fotografisch besser werden, aber du hast natürlich recht und wir waren schon, also gerade wenn du beispielsweise Hochzeitsfotograf Leipzig damals gesucht hast, da waren wir immer auf Seite 1, in den Top 3 ähm, waren wir da öfter. Wir sind aber wirklich eine Riesenkatastrophe, was, was SEO angeht. Nicht, weil wir <lacht> es, mittlerweile kenne ich mich besser aus und, und es funktioniert. Es ist aber nicht so, dass uns darüber unsere Kunden finden, ähm, weil wir einfach eine Zielgruppe haben, die ist so fotoaffin. Die muss nicht suchen. Die muss den Fotografen, mhm. die, die folgen schon zig Fotografen. Ja. Das sind Blogger, das sind Mediendesigner, das sind Grafikdesigner, das sind Selbstfotografen, die wissen genau, wen sie anfragen müssen, wenn es denn zur Thema Hochzeit kommt. Aber at wir haben wirklich, wir haben Freunde, die sich da sehr gut auskennen, die schlagen regelmäßig die Hände über den Kopf zusammen, weil wir auch so dumme Sachen machen, wie nach fünf oder sechs Jahren von juliaandjill.de zu wechseln auf juliaandjill.com ohne irgendwelche Um- und Weiterleitungen, das heißt es war einfach alles, was wir uns über sechs Jahre an Auffindbarkeit über Google aufgebaut haben, zerstört innerhalb von einer Sekunde, <lacht> oder auch nur, ein, nur kurz darüber nachzudenken, könnte das ein Nachteil sein. Also,
1: ja, naja, wir haben schon darüber nachgedacht.
2: Ja, also wir sind wirklich ähm, es ist ja nicht uns
1: so, nicht so wichtig und ist einfach nicht die Art und Weise, wie wir gefunden werden, deshalb sind wir nicht sehr.
2: Aber es ist für viele ein wichtiges Thema und es ist jetzt nicht so, dass wir, ich will das schon auch lernen und, und bin, da schon, bin da schon wissbegierig, dass, weil wir können das ja für andere Dinge nutzen, Unser, für unseren Podcast, wir haben Online-Workshops, für all diese Dinge ist ja SEO sehr wohl interessant ähm, und daher ist das etwas, was, ich, was wir besser machen müssen, was wir lernen müssen in Zukunft.
0: <lacht> ähm, cool. Habt ihr Aktuelle Projekte, die ihr jetzt äh, angeht, vielleicht wegen Corona, wo ihr nochmal umdenken musstet, wo ihr jetzt die Zeit dafür habt, so wie ich mit meinen Sachen, wo ihr denkt, so hey, das ist eine Sache, die wollten wir schon länger angehen und jetzt haben wir auch die Zeit dazu? Oh, wir haben so, es gibt so unendlich viele Dinge, die wir gern machen würden und die wir,
2: die wir, die wir so auf der Liste stehen haben. Ähm, wir, haben äh, wir haben Kameragurte jetzt relativ aktuell an den Start gebracht. Ähm, und da sind wir sehr froh drüber, dass wir, wir haben so uns immer gewünscht, es wäre doch ganz cool für Hochzeitsfotografen, die lange eine Kamera, eine schwere Kamera tragen müssen. Ähm, da einfach so einen komplett schlichten, schwarzen Ledergurt, der ähm, komplett eben in schwarz gehalten ist, minimalistisch ist, aber auch funktionell ist, der auch gepolstert ist eben für diese langen Tage und das haben wir jetzt ähm, sehr forciert in den letzten Monaten, das heißt Mono, jeder, der sich das mal anschauen will, ich glaube, wenn man mono packen wir
0: gerne in die Sh Oder wir packen es auch gerne in die Shownotes, kein genau. Glückwunsch zu eurem Kameragurt, finde ja. ich auch danke. super, so danke, danke. physisches tatsächlich in unserer Online-Welt immer wieder mal was Physis physisches zu machen. Ja,
2: ja. Na, das, das freut uns sehr, da, wir, da sind, kriegen wir sehr gutes Feedback und die Leute sind zufrieden damit ähm, und aktuell sind wir sehr ähm, sind wir hier jeden Tag bei uns im Studio. Wir haben ein kleines Büro, ein kleines Aufnahmestudio, da nehmen wir die Podcasts auf und da sind wir aktuell jeden Tag, um einen neuen Online-Workshop aufzunehmen, weil ähm, wir finden, dass, wir haben ja jetzt schon so viel auch darüber gesprochen mit dir, dass das, das Thema, alles, was hinter der eigentlichen Fotografie passiert, mm. das kommt einfach viel zu kurz. Und genau wie wir, wir, sind, wir haben uns selbstständig gemacht, weil wir gerne fotografieren wollen, weil wir reisen wollen, weil wir Menschen gern kennenlernen und nicht, weil wir es so, weil so, so gern super finden. So gerne am Computer sitzen. Ja, weil wir so gerne Buchhaltung machen und weil wir so gern <lacht> äh, Marketing betreiben oder was auch immer. Und all diese Themen mal zu besprechen und das mal in einem Online-Kurs an den Start zu bringen, das würde, glaube ich, sehr vielen Leuten helfen, die jetzt beispielsweise in, durch, die, durch die Pandemie ähm, einfach nicht gut schlafen, weil sie mhm. vielleicht noch nicht keine Rücklagen bilden konnten, weil sie aber auch nicht viel genug gelernt hatten über Preise. Ähm, wie kalkuliere ich? Wie kann ich meine Finanzen in den Griff bekommen? Ähm, was muss ich an Steuern berechnen? Wie kann ich es berechnen? Und all diese Dinge, die halt so wahnsinnig unsexy sind, ähm, äh, sexy darzustellen, das ist unsere Aufgabe jetzt in den letzten Wochen gewesen hier im, im Studio. Und das ist unser das ist unser Fokus aktuell.
0: Hey, cool. Das hört sich richtig gut an. Wir haben auch vor kurzem einen Kurs hier. Jeder, der den Podcast kennt, wir haben eine Masterclass für einen sehr, sehr... Äh talentierten Fotografen hier aus Bielefeld gemacht und ich weiß, wie viel Arbeit damit verbunden ist, aber wie, wie wichtig solche Sachen auch sind und euer Thema ist nochmal, ja, einfach auch Menschen helfen mal, oder den Pool mit Wasser zu füllen für die, ja, damit ja. sie nicht hart aufschlagen. Vielleicht kann man es so sagen. Ja. Ja. Und das finde ich auch immer, wenn man heute was produziert für Leute, es muss ein gutes Verhältnis sein von den Sachen, die man einfach gerne macht, wo man ja. Bock drauf hat, aber immer zu gucken, wie man halt den anderen helfen kann, weil das ist auch eine Sache für Selbstständige oder Unternehmer. Wenn Kenne deine Kunden, weiß, was die wollen, weil sei Problemlöser, weil ja. du kannst noch so cool sein und noch so talentierter Fotograf, ähm, wenn es das war, dann war es das bald gefühlt. So ist ähm, es. Und finde ich cool, finde ich cool, dass ihr sowas macht. Gibt es da irgendwie so, so ein Release-Datum?
2: As, as soon as possible. Also noch, ist kein, <lacht> äh, noch steht kein Datum ja, okay. fest. Es wird umfangreicher, als wir dachten. Man ja. kommt irgendwie von, von einem <lacht> zum anderen. Wahnsinn. Wenn du so dir denkst, ah, okay, Alben ähm, ist ja wichtig, müssten wir irgendwie mit aufnehmen. Dann kommst du so auf die Idee, ja, da müsste man auch ein Video haben, wie man die Alben promotet. Wie kann ich sie fotografieren? Mhm. Wie kann ich ein Video? Und irgendwie ist das jetzt größer geworden, als wir wollten. Aber wir gehen davon aus, dass wir in zwei, drei Wochen damit fertig sind. Und dann kann jeder, der sagt ähm, ähm, wir haben einfach auch zu viel gesehen, also ich will, ich kann das auch nicht mehr hören, muss ich sagen, also wenn ich dann höre, das geht bei mir alles nicht, Fotografie, das, äh, davon kann man nicht leben, ähm, du hast glaube ich mit Christian Ander gesprochen, der auch mhm. schon vor, vor zehn oder zwölf Jahren gesagt bekommen hat, Fotografie ist tot als Beruf. Ähm, und, und all diese Dinge oder es geht in meiner Region nicht oder was auch immer und das, ich kann das nicht mehr hören und diese, dieser Workshop ist die die Antwort auf all diese Dinge, die angeblich nicht gehen, ähm, denn man, man kann das alles lernen, ähm, deswegen ist es aber ein bisschen umfangreicher, aber ich denke mal in,
0: in zwei, drei Wochen sind wir, ja. sind wir durch.
1: Endsport ist angesagt. Ja, jetzt macht es jetzt <lacht>
0: macht's wieder Euphorie da. Ja. Ja, finde ich gut, ey. Ähm, eine Sache, die ich noch stellen wollte, ist auf jeden Fall so zwei Sachen noch, aber wie sieht Gern. denn bei euch, würde mich persönlich interessieren, wie sieht bei euch so ein Tagesablauf aus, wenn ihr jetzt nicht fotografiert, weil das wäre ja einfach. Nee. Also, ne? so Fotos machen und irgendwo hinfahren, klar, so. Aber wie sonst? Wie verbringt ihr zusammen euren, euren Tag? So?
1: Also wir sind sehr gemütlich am Morgen. Wir lieben es, <lacht> etwas länger zu schlafen und vor allen Dingen gemütlich zu frühstücken. Ähm, und ähm, ja, wir sind meistens so um 11 im Büro ähm, mit unserer Mitarbeiterin. Die fängt auch immer um 11 an. Und bis 18 Uhr ist so unser, unser Standard, würde ich sagen.
2: Ja, alle Leute jetzt mit Kindern. <lacht> alle Leute jetzt mit Kindern. Boah, so ein Leben. Aber wir, wir haben schon, äh, wir, wir genießen das jetzt noch. Wir blocken aber beispielsweise, ähm, das haben wir ja auch, wir haben ja auch miteinander gesprochen, wann können wir den Podcast aufnehmen. Wir blocken alles bis 12 Nicht, weil wir gern, ähm, also weil es einfach wichtig ist, Zeit für mhm. sich zu haben, wo wir uns um uns kümmern. Das bedeutet, wir frühstücken in Ruhe, wir, ich gehe laufen, wir, ähm, ich lese, wir hören uns Hörbücher an, all diese Dinge. Also wir blocken uns bis zwölf alles aus und nach 12 bis, ja, 18, 19, 20 Uhr ist dann so Arbeitszeit, da sind wir im Büro, da haben wir das Unweit von, wir wohnen im, im Herzen von Leipzig, kann man sagen, ähm, im Zentrum und dann ein paar Gehminuten entfernt ist unser Büro, das teilen wir uns mit anderen Fotografen und mit unserer Mitarbeiterin und da sind wir dann meist so bis, ähm, bis 18, 19 Uhr, wobei aber auch für, für unsere Mitarbeiterin ist beispielsweise das auch freiwillig, also sie könnte auch eher anfangen, es ist so, dass man
1: Sie macht es genauso wie wir, hat auch ja. ihre Morgenroutine.
2: Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber es gibt ja beispielsweise, es ist ja Blödsinn, dass jeder Mensch gleich effektiv ist zur gleichen Zeit. Also das dann irgendwie für sich herauszufinden. Wir kennen, wir haben viele Kollegen, die arbeiten vier Stunden am Tag, aber nur nachts, also irgendwie zwischen zehn und zwei und die, die sind so gut und so, ähm, so effektiv in dieser Zeit, dass sie eben, äh, dass das ausreicht. Das ist natürlich abhängig vom, vom Businessmodell und was man tut. Aber das mal für sich herauszufinden, ist, glaube ich, auch etwas, was, äh, was spannend ist. Und äh, so äh, würde ich sagen, sieht es bei uns aus. Da machen wir eine schöne Mittagspause hier mit den, mit den Kollegen und tauschen uns aus und, und lernen voneinander. Und äh, ja, cool. sehr, viel, ähm, sehr viel administratives Marketing, Branding, der Online-Kurs aktuell, der Podcast. Äh, E-Mails natürlich mit den, mit den Kunden. Das ist so, so sieht der, der ja. Tagesablauf aus.
1: Noch, solange wir noch können <lacht> und noch keine Kinder haben, können wir das alle, können wir das noch genießen. Wollt ihr irgendwas
0: bekannt geben oder noch nicht? Noch nicht in der Folge. Äh,
1: noch nicht in der Folge. aber ähm, <lacht> okay. wir,
2: wir sind äh, über 30 jetzt und bei uns muss man auch sagen, dann sitzen wir am Abend dann auch auf der Couch und, und gucken unsere Netflix-Folgen und danach äh, am nächsten Tag geht es dann weiter. Die Partyszene hat uns verloren. Jetzt muss man schon ehrlich zugeben, <lacht> Euch oh, auch.
0: Ja. <lacht> ja. Wie, wie, okay. wie alt bist du? Ich, das fragen? Ja, ich, bin vier, ich bin, klar, ich bin 34. Ja, ah, da sind wir gleich alt. 33. <lacht> ja. ja. Wann habt ihr Geburtstag? Das frage ich jetzt irgendwie so die letzten Podcast-Gäste. Ähm, einfach nur wegen den Sternzeichen auch. Ähm, ich könnte auch direkt nach dem Sternzeichen fragen, ich voll Idiot. <lacht> <lacht> machen wir es spannend.
1: 14. November, geboren 88.
0: Ja, ein bisschen. Okay.
1: So, ich bin Skorpion. Ah, 31, Skorpion. Skorpion
2: ja. Und so, ich bin so Löwe. Du bist auch Skorpion. Oh.
0: Ja, und du bist Löwe wie mein Vater. <lacht> ich bin Löwe
2: 16.8., cool.
0: also 16. Mhm. August. Ich habe am 1. November Geburtstag. Ist ein mhm. Feiertag. Auch da Vor- und Nachteile. Ne? Ich war immer derjenige, dessen Geburtstag vergessen wurde, nachdem er montags in der Schule wieder war <lacht> oder an Feiertagen. <lacht> ah, und durch die so Stift. Ja, ne? darüber legt niemand nach. So. alle anderen immer so eine ne, ne Tüte mit Süßigkeiten, die man dann verteilen darf. <lacht> oh Bei mir no. war das nicht so, aber aber ich konnte immer ein, äh, einschlafen. Ich konnte immer ausschlafen und mit Vorne. der Familie immer schön äh, den Tag genießen. Ja. Ähm, eine Sache äh, hatte ich da doch noch während ihr da eure Routine. Ach so, genau. Ganz kurz nur zu mir, ich bin jemand, äh, Ich vor Corona bin ich auch schon um halb sechs wach geworden, hatte da eine Stunde, eineinhalb für mich Ach, und bin dann um acht schon im Büro gewesen. Also das ist so, ich mag diese Zeit. Ist jetzt nicht so einfach wegen Corona gewesen, weil äh, Alarm äh, ausgestellt, ist, ist mir egal, wann ich wach werde, ich werde einfach wach, ähm, weil ich eh zu Hause auf meine Tochter aufpassen musste. Jetzt seit gestern ist die Kita wieder auf, mega, mega schön. Ja. Ich habe gestern eine Story gemacht, So, ich liebe meine Kinder, aber ich liebe sie auch, wenn sie in der Kita sind. Okay? <lacht> so. Und das, das war echt so ein bisschen der Weg wieder in die Normalität. Ich war heute, okay, cool. um neun, aber normalerweise bin ich um acht hier und äh, da bin ich irgendwie am produktiven so von acht bis zwölf, würde ich sagen. Da bin ich irgendwie noch so, ja, das macht Spaß.
2: Glaube ich dir, das höre ich sehr, sehr oft. Das ist auch so, als ich, ähm, ich habe zehn Jahre ähm, im Einzelhandel gearbeitet. Der
1: hast du vorhin gar nicht beantwortet. Der habe ich nicht beantwortet,
2: habe im Einzelhandel <lacht> gearbeitet. Und da muss ich sagen, da war ich dann gezwungen natürlich auch ähm, sehr früh, also um halb sechs habe ich gearbeitet. Also da bin ich nicht aufgestanden, Boah. da war ich da. so Und das habe ich zehn Jahre gemacht. Und ich muss schon sagen. Das ist wahrscheinlich
1: Unausstehlich war er da. Ich war
2: danach dann der Arbeit war ich unausstehlich. Aber während der, dieser Zeit, die du gerade genannt hast, also alles zwischen auch so sechs und zehn, war, wenn man dann einmal da ist und am Start ist, ist, ist war ich sehr produktiv. Also war ich sehr, mhm. ich sehr viel Energie gespürt. Und ich werde das auch mal wieder, ähm, ich meine Irgendwann werden wir, werden wir zwangsläufig eh dann in die Situation kommen, aber ich bin... Nee, ihr könnt die Kinder zu mir schicken, das ist doch kein Ding, könnt ihr ausschlafen, hey. Aber ich glaube dir dass ich nehme dir das komplett ab und glaube dir das, dass das eine richtig geile Zeit ist, um, um Dinge wegzuschaffen, das glaube ich dir. Ja. Weil
0: ich, vor allem, ne, wenn du zwei Kinder im Haus hast und eine Frau und ich hatte oft dann den Rechner im Wohnzimmer eine meine Frau guckt noch, weil es war immer so laut, es war immer so laut, immer war irgendwie Lautstärke. Ja. Der einzige Moment, wo es richtig leise ist, ist, wenn alle schlafen ja. und ja. ich nicht. Das ich ist so ich.
2: schön. Es gibt da so ein geiles Video von Casey Neistat, der da hat da so einen Navy SEAL, glaube ich, ähm, interviewt. Das äh, hat mich auch sehr zum Nachdenken angeregt, der immer irgendwie um 4.30 Uhr oder so aufsteht. Und Casey Neistat äh, macht das ja auch, steht dann so früh auf und, und schneidet dann seine Videos und macht Sport. Und der ist ja im Prinzip fertig mit allem, was es zu tun gibt, mhm. wenn alle anderen aufstehen. Und es hat da, ja, ihr kennt, viele, kennt sehr viele erfolgreiche und kreative Leute, die da, ähm, ja, dann diese Ruhe der Welt, wenn alles ruhig ist, äh, die das sehr genießen und dann am produktivsten sind.
0: Ja, work before work, ne? So, ja. ja, voll. Kann echt gut tun. Ähm, bevor wir so langsam zum Ende kommen, eine Sache noch gerne, ähm, die ich versucht habe immer einzubauen, ist hier so, Vielleicht drei Tipps oder jeder von euch zwei Tipps vielleicht so, einer wäre zu wenig, jeder zwei Tipps an angehende Hochzeitsfotografen, worauf sollte man achten, Corona ja. mal ganz ausgeschlossen jetzt so, ähm, ja. was hat euch geholfen, was könnt ihr diesen ganzen Zuhörern hier geben, die entweder schon fleißig dabei sind, aber Ei. auch die, die einfach Angst davor haben, was ja nicht wenige sind, so, kein Respekt.
2: Julia nickt ganz selbstsicher, also wir haben uns natürlich keine, wir haben uns nicht vorbereitet, es trifft uns jetzt kalt, aber Julia hat, hat mir gerade einen Blick zugeworfen, hat die Augen so geschlossen, genickt und also ich bin jetzt, ich gebe das Wort an Julia. Nur weil ich du
1: mich so merkwürdig angeguckt hast. Er hat, so, er hat so Fragen geguckt, na, hast du was, hast du was? Julia,
0: hab deine Mimik unter Kontrolle. <lacht> nee, aber ich gebe das Wort an Julia und denke in der Zeit noch drüber nach.
1: Also wir haben, ja, ich, ich fange mit einem jetzt erstmal an, ne? Wir haben, das ja vorhin schon erwähnt, ähm, dass wir wir wahnsinnig viel fotografiert haben und das hat uns super viel gebracht gerade zu Beginn also wenn man ähm, sich selbstständig machen möchte als fotograf würde ich auf jeden fall jedem raten so viel wie möglich zu fotografieren um einfach selbstsicher zu werden in seinem handwerk um ähm, Gespräche leiten zu können, um ähm, nicht unsicher zu sein, weil das Paar dann auch ganz oft so ein bisschen, un oder der auch wenn du jemanden einzeln fotografierst, der auch dann so ein bisschen unsicher wird, weil er ja darauf reagiert, wie du gerade drauf bist, ähm, das hilft komplett, um sich ein bisschen, um ein bisschen souveräner zu werden, um sich dann vielleicht um andere Dinge im Nachhinein kümmern zu können und nicht mehr um die Technik, weil man die dann beherrscht.
2: Ja. Ich würde das einfach ergänzen, weil ich hab das, also mein Tipp ergänzt das Ganze und ich würde sagen, dass es sehr wichtig ist zu verstehen, dass Emotion oft Perfektion schlägt. Das heißt, du kannst einen technisch perfekt perfektes Foto machen, in, in jeder Hinsicht, Das ist scharf, es ist ein guter Bildaufbau, goldener Schnitt, ähm, Weißabgleich, das ist alles korrekt, auch korrekt belichtet und trotzdem hat es keine emotionale Tiefe, es berührt den Betrachter nicht. Ähm, wohingegen du ein Foto haben kannst, was in jeglicher technischer Hinsicht falsch wäre, es ist unscharf, es ist ähm, vom Bildaufbau her nicht so, wie man es lernen würde im, äh, in Lehrbüchern, also es ist in jeglicher Hinsicht falsch, es ist aber so nah und es ist so, es berührt den Betrachter so sehr und es sagt so viel mehr, ohne viel zu zeigen, ähm, dass es eben immer gewinnen wird gegen dieses technisch korrekte Foto. Und das einmal zu verstehen, ähm, dass Emotion Perfektion schlägt, ist etwas, was... Viel für uns verändert hat. Das ändert nämlich auch die Herangehensweise an ein Shooting. Das, man darf das nicht falsch verstehen. Das ist keine Entschuldigung dafür. Hey, du kannst jetzt einfach ein unscharfes Foto machen und Hauptsache ist irgendwie ein cool. Mensch drauf, der lacht, dann ist die Emotion viel wichtiger. Das ist keine Entschuldigung, sondern ich rede davon, ähm, dass du dich so sehr festhalten kannst an den Dingen, wie sie in Lehrbüchern stehen und du könntest möglicherweise trotzdem nicht erfolgreich sein und trotzdem bucht es niemand, weil es nicht weil es einfach zu normal ist. So ein, so ein Produkt für jeden ist ein Produkt für niemanden. Du musst schon Ecken und Kanten haben. Deine Fotos müssen irgendwie ähm, müssen emotional berühren. Äh, ich glaube, äh, Robert Kappa hat das gesagt, wenn deine Fotos nicht gut genug sind ja, dann bist du nicht nah genug dran und das ist etwas, was wir dann in dem Zuge sehr verinnerlicht haben, sehr nah dran am Geschehen zu sein, da äh, bessere Fotos zu machen, indem wir eintauchen in das Geschehen und eben nicht nur physisch nah dran zu sein, sondern auch emotional nah dran zu sein am Geschehen, wenn, wenn das zutrifft, dann haben wir gelernt, dann sind das schöne Bilder, wenn es physisch als auch emotional nah am Geschehen ist, hat es uns immer sehr berührt und sich weniger auf diese technischen Aspekte und mehr eben auf diese emotionalen ähm, Aspekte zu konzentrieren. Das ist das, was ich sagen wollte.
1: Das sollte ein kurzer knackiger Tipp werden. Nee, das hat er nicht
0: gesagt. Der hat auch hey, gesagt. Ja, habe ich nicht gesagt. Genau. Und ich fand die beiden Tipps jetzt so schön, dass sie auch noch so beide funktioniert haben, würde ich euch ja entlassen. Wir müssen jetzt nicht weitere Tipps Ja, yes, Mehr hatte ich, ich fand auch die nicht. Beiden. <lacht> Ja, habe ich mir schon fast gedacht, <lacht> deswegen rette ich euch an der Stelle. Aber nee, die waren wirklich zwei sehr, sehr wichtige Sachen. Viele Leute fragen mich, Vitali, wie werde ich sichtbarer? Ich sage, indem du sichtbarer wirst. Und wie wirst du sichtbarer mit Bildern? Also das ist so traurig teilweise, ja. Wer denn, wenn nicht wir Fotografen haben Sachen, die wir auf Instagram posten könnten? Ja, also so bestimmt.
2: Voll, äh, voll. Ähm, das ist ja visuelle Kommunikation, also wie kann man ja. als Fotograf nicht da sein, wo es äh, eben um Bilder geht, also wo viele Leute gerne Bilder
0: schauen, also jede Foto-App beispielsweise ist doch ähm, ist wichtig einfach. Ja, deswegen fand ich beide Tipps einfach super, einfach Leute machen, machen, machen und gegebenenfalls näher rangehen, sich trotzdem mit der Technik auskennen. Ja, Julia, voll. Jill, vielen Dank für dieses tolle Podcast-Gespräch, dieses tolle Interview, ja, also das ich hat riesen Spaß mir. Das erwartet, dass da so viel dass da so viel toller Input auch dran äh, drin ist für die ganzen Zuhörer. Ähm, ja, Vielen ich Dank. Also gerne. alles gerne. gerne, ich muss, gerne. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Das ist wirklich nicht meine Art, aber
2: ich wollte es unbedingt auch noch mal sagen, dass wir sehr stolz sind, dass wir hier dabei sein dürfen in deinem Podcast ähm, und dass wir, dass es viel Spaß gemacht hat, mit dir darüber zu sprechen. Wir sollten vielleicht unbedingt in Kontakt bleiben und uns öfter mal austauschen ähm, und äh, wünschen dir auch ganz viel Erfolg hier weiterhin mit dem mit dem Podcast und danke für die Einladung.
0: Ja,
1: sehr, stimme sehr, sehr gerne. Zu.
0: Vielen Dank, Julia. Vielen Dank, Jill. Ähm, ich beende dann diesen Podcast mit meinem Lieblingssatz. Ich hoffe, du fühlst dich motiviert und inspiriert und vergisst natürlich niemals, warum du eigentlich fotografierst. Macht's gut, alle zusammen und ihr beiden auch. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.